1: his legs, moving, he's across the 40, midfield, 45, ele on the run winch, 40, pushes the man, 35, olha at him go! He's down 20, 15, he's gonna go, he's gonna go! Touchdown Seahawks!
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Hasocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje aqui na semana pós-jogo pré-playoffs, estamos aqui de boa porque a nossa temporada acabou, infelizmente não tem nada para comemorar no fim dessa temporada, mas hoje eu e meu amigo Crack Alexandre, nós estamos aqui para ver o, que, que, o que, que deu certo, o que, que deu errado, daquela revisão clássica da temporada que a gente faz aqui para pistolar, para ficar feliz, para ter um pouco de esperança, tentar acreditar no futuro, vamos ver o que a gente fez de errado e o que a gente fez certo para repensar aí nos próximos dias. E Alexandre, como é que tá?
1: É, aquele é sentimento que acabou, né? pelo menos a gente não vai ser, sofrer mais humilhação, tipo, perder pros pairs com o quarterback, terceiro quarterback em casa. <risos> então, pelo menos isso, tava, tava ruim, era melhor acabar acabasse logo pra gente se... se... Se remontar e é isso, né? Então vamos dar uma analisada aí. Ven vencemos o último jogo né, contra os Cardinals, mas não vale nem a pena fazer um recap desse jogo porque não valeu de nada, né? A única coisa foi que tirou é, a chance dos Cardinals de, de, de serem o campeão da divisão, né? Uhum. É, a gente poderia comemorar se os Rams tivessem feito o trabalho deles e vencido os 49ers, né? Que talvez os 49ers também estariam de fora, mas nem isso. Então, em
0: já... é competência. Demais, Primeiro jogo da grandes. história
1: é, que o McVay foi pro intervalo vencendo e perdeu. Na é. carreira dele. E, eu, assim, pro... eu não tô querendo menosprezar pro... que o time dos, dos 49ers, apesar deles mesmo fazerem isso, perdendo com o Seattle esse ano duas vezes. Né? <risos> mas o ataque dos 49ers não tava conseguindo andar com o George Kittle só tava passando a bola pro Deebo Samuel, ou seja, ele só pensava marcar um cara e não conseguiram. <risos> Aí, o Jamal Jennings também teve um bom jogo, mas nem. É, é, também não foi marcada, a bola ia só para os dois e os caras ficavam livres, inclusive o senhor de Allen Rancey, né, que a galera fala que é o supra-sumo aí. É... Acabaram perdendo esse jogo que poderia ter tirado os 49ers aí da é,
0: Os é, Rams tem uma, tem, tem uma coisa que é esse apagão aí de final de temporada que tá meio que se tornando uma coisa também muito comum para esse time dos Rams, que não, não consegue, man começa bem, começa avassalador, depois chega no final, é igual a qualquer cola de 3 litros, né? É, ele Chegou na metade e perdeu o é, gás.
1: É, eu acho que foi muito contra do do Stafford, né? Foi muito refém aí, da temporada do Stafford, né? O Stafford teve uma começo de temporada, meu Deus, vai quebrar 800 bilhões de recordes. MVP. MVP e tal, aí depois começou a lançar a interceptação e tal, tal, tal. Então assim, eu, eu não tô nem zoando, porque a gente brinca, 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 né? Mas na hora de falar, sério, por exemplo, para mim o Stafford chegando nos Rams, é porque esse ataque tá voluptuoso aí, destruindo tudo. E o Stafford declinou demais, assim. Teve horas que ele fez o papel de Jared Boff. Por né? mais absurdo que isso pareça, teve horas que ele chegou é, é, nesse nível. Né? É, mas.. Vamos ver aí o, o, os playoffs. Vai ser Carlos e Rams, né? É, e os Forenários pegam os Cowboys. É, não fiquem surpresos se, se os Forenários vencerem os Cowboys, tá? É, eu acho que os Cowboys são um time que, que tá mais hypado do que deveria. Então, não fiquem surpresos. É, tem...
0: Ah, eu, eu, eu assim, né... Não, o
1: favorito é o são os Cowboys, mas, Sim. por exemplo, se você olhar a defesa dos, dos Cowboys, que a galera fala muito bem, ela não é uma defesa tão bem montada quanto a galera fala, não. O Trevor tem 854 interceptações, mas também é um dos corners que mais cede jardas.
0: Cara, é, é bizarro, né? O, o, a, desde, e eu lembro da gente comentar isso no, no draft, que o cara tem um ball skills impressionante. né? O primeiro
1: de Alabama.
0: É exato, tem muito, muito bons skills, mas quando chega na. para taclear, ele tem muitos problemas, ele perde tem um, um, muito a rota, perde. É, a marcação. Muitas vezes pegar recebedores que são mais ágeis, né, que tem esse, esse corte, ele acaba caindo muito nessas. nessas quebras de rotas e tal, e, e ele acaba cedendo muitas jadas, esse é um, um problema que ele não consertou, apesar de ter sido aí, deve, ter, deve ser, ou se, não, não lembro quem é, mas deve ser o que mais tem interceptações é, é o que mais tem também, pois é, sofre muito com isso de, de é isso é que eu, eu falo aí, por
1: exemplo, lá de, uma def, tem uma defesa aí, tem um front seven muito bem montado, aí sim, mas se existir algum esquema para desacelerar esse pass rush, aí as coisas começam a ficar feias para os Cowboys, porque não tem tanto talento assim na secundária. Né? É, e o ataque tem o Kellen Moore, que é um cara muito criativo, né? até está recebendo propostas para ser head coach, né? mas também foi um cara que é, sofreu do que a gente reclamou muito do Schottenheimer. Né? Ele tinha um ataque dos Calvos nas mãos, estava dando certo, ele foi seguindo, mas quando começou a dar errado, ele não soube consertar, não soube variar em alguns momentos. Né? É claro que ele também, acho que é o segundo, ou no máximo o terceiro ano dele de, de, de carreira, então é, é muito pouco ainda. É, mas é, é isso que eu estou dizendo. Pegou, se você ver, pegou nas últimas semanas o Heineken duas vezes, é, pegou é, quando pegou os Cardinals, que estava num no, no declínio. Acho que foi a única vitória dos Cardinals nos últimos cinco jogos.
0: Sim, então, foi.
1: Então... É, não, é, não é algo que você... É, é... O,
0: o, o, um ponto dos Cowboys também, o jogo terrestre desacelerou muito, né? O, 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 é quando o Pollard ia, saiu, o, né? Sim, o Elliott, mas mesmo o Elliott no começo do ano, quando tinha essa divisão melhor com o Pollard, é, ele vinha muito bem, né? Voltando a ser aquele Elliott de anos atrás, que assim, fez ele ser um dos grandes running backs da liga, mas depois da saída do Pollard isso sobrecarregou muito e ficou meio manjado também ele não conseguindo ser produtivo nesse ataque então fez com que o time dos Carnos do, do, dos Cowboys é, também desse uma diminuída no, no ataque aí. É,
1: então, mas assim depois de ter dado essa faladinha aí sobre os playoffs né é, primeiro que todo o torcedor do Seahawks é Cincinnati Bengals né <risos> tá torcendo pelo Treflowers, torcendo pela cidade que o Russell Wilson nasceu, é...
0: com certeza.
1: Eu sei que pelo menos três times você veja do, do, dos playoffs que vão sete da NFC, né, você já tá torcendo pra três, né? Que são da sua divisão. divisão né? Fomos os únicos é, é, não, que não foram. É... Então tem, tem... como é, torcer, é melhor torcer pra NFC, né? Quando você tá fora, né? então você aí pros Bengals aí que desde 1990 não. Não vence o jogo de playoff. Vamos ver se eles conseguem. A é, gente teve a pipocada aí dos Chargers, né?
0: E essa aí eu fiquei Raiders. puto, cara. Eu, eu...
1: Não, foi um jogaço, né?
0: Foi um jogaço. baita jogo.
1: E o Justin Herbert é... Meu Deus do céu, esse cara é um monstro. Né?
0: E... Não, ele é muito bom, assim. É um cara que... Acho que todo time ali que deixou ele passar... E todos aqueles rumores bizarros que surgiu no, no draft dele, é, acho que deixaram de. caíram por terra depois de, dessa temporada, então, dessas era, duas temporadas. Né? Era
1: até um negócio que eu gosto de falar, que, por exemplo, uma coisa que se falava sobre o Justin Herbert era tipo a personalidade dele, que ele não, não seria um bom líder. Eu tô falando a minha visão. Eu assisti nos jogos de órgão, eu, sem ser um torcedor de órgão, não via essa liderança. Só que, você não pode ser assim, tipo, fulano de tal disse que o Justin Herbert não tem liderança. Ah, ok, não tem liderança. Não, tipo, os times têm chance de fazer entrevista com jogadores, conversar com os técnicos desses jogadores. Então, pô, se eu tô interessado no Justin Herbert, que tem todos os outros talentos, e o único ponto vamos dizer assim, seria a liderança, eu vou conversar com o técnico dele, não começa esse cara aí é no vestiário. E não sei o que tal. Aí, tem geralmente general manager que assim, é assim, um, um, um insider tal, deu informação, ele nem procura mais saber. Né? A gente viu aí o... o... Matt Rule, né? uma... se a gente se irrita com a entrevista do Pete Carroll, né? a entrevista do Matt Rule acho que deixou mais irritado ainda o dos Painters. Né? É... Ele falando que não achava o Rushman Slater um bom jogador, um bom teco, achava que ele só seria... ele serviria para guard e pegar ele onde é que eles pegaram seria muito alto. Hum. É... E tá aí a linha ofensiva dos... dos Panthers que não é boa e depois dizer que o Sandar não está no mesmo nível do Justin Fields, né? é, também é meio complicado, só uma dessa, né? assim, foi uma entrevista lá do Pete Carroll, né, assim, até entrando agora no ponto da entrevista do Pete Carroll, né, pra gente falar mais de Seattle mesmo. Né? É, assim, eu acho esse final de temporada muito contrastante, é, depende de qual sentimento você levar, eu penso como já, a gente já tinha dito várias vezes aqui, que por mais que eu quisesse uma mudança do Pete Carroll, alguma coisa assim, era muito difícil de acontecer. Né? Ele renovou o contrato por, por muitos anos, é vice-presidente de operações, junto com o John Schneider, então saiu os dois, era, a chance era muito ínfima. Né? Então, assim, é, as, as vitórias, tem gente que não gostou, né as vitórias finais, porque ah, deu um, um, uma... Assim, uma sobrevida né, pro Pete Carroll, que eu acho que não deu que eu acho que a situação dele tá na mesma se ele tivesse perdido esses jogos, porque já estava eliminado dos playoffs meio. o bom foi para testar algumas coisas né, ver, ver algumas coisas que poderiam ter dado certo, agora é aquele lance que eu falo né tipo, até discute às vezes, ah, o técnico vai dizer que o time é ruim, não, o técnico precisa abrir a boca e dizer que o time é ruim né? mas não precisa abrir a boca para fazer o torcedor de idiota, né então, é, é, dizer que esse time só não foi para os playoffs por detalhe, né? Dizer que tipo, o time que pegou é, os Lions, né? É, pick 2, né? Pegou os Cardinals em fim de feira e ganhou, né? Pegou os Texans. É, é... Isso lhe dá alguma esperança de alguma coisa? Isso você querer fazer o torcedor de idiota, né? Porque nesse mesmo recorte você perdeu para os Bears, né? Como já falei, terceiro quarterback. Cheio de, de desfalques, com Metnec para ser demitido, né? Então, chegar e dar uma entrevista dessa, tipo, é chamar o torcedor de burro, né?
0: É, e per perdeu pro, não, pros Cardinals com quarterback reserva. Sim. Perdeu pro. Foi muitas derrotas, assim, que não servem de. Um, um Essas ponto. últimas vitórias não servem de, de nenhum. Não serve. Não dá para falar. Foi garbage Time total. Garbage time total, não tem. Não tem o que, que dizer, não.
1: Uma coisa que você pode argumentar, e aí, na minha visão, pesa contra ele. Né? Uma das coisas que ele falou é que, tipo, a gente perdeu muitos jogos apertados. Né? Por exemplo, jogos de uma posse, uma, um, um tantidão de teria ganha, né? e a gente não ganhou. Seattle não ganhou nenhum desses jogos esse ano. E ano passado ganhou vários. Ou seja, não quer dizer que o time era bom, quer dizer que o time tinha sorte. Né? E é aquele negócio, quando você é bom e tem sorte, as coisas vão bem. Agora quando você só tem sorte, uma hora a sorte acaba. Né? E aí parece que esse ano né, é, é, a sorte acabou, né? Então, tipo, sempre a, 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 o pão virava com o lado da manteiga pro chão. Né? Sempre deu, deu ruim aí pros Seahawks. Né? E, é, e, é um, e é um lance também que eu falo de, de contrastante, é que assim, eu.. É, tem muita gente que fala, ah, mas o Seahawks está no ano também nos playoffs. Tipo, uma temporada ruim, eu todo Seattle é muito chato. É, tá, tá achando que vai ganhar todo ano, não sei o quê. Assim, é, é, eu não quero desmerecer os playoffs, tá? É, realmente é um, um, um bom número. Mas assim, é, sinceramente, não, não tô usando, mas qual foi a última vez que o senhor chegou na pós-temporada e a gente achava que ia dar em alguma coisa,
0: né? Não, o time... Quando que foi que o Seahawks pisou na pós-temporada com um Super Bowl contender? Acho que essa é a questão, cara. Eu, em, nenhum Exato, em nenhum momento de, foi um Super Bowl contender. Você pega ano passado... É, é só você pegar,
1: Tamir. Que... Uma, uma, uma conta bem simples. Nos últimos cinco anos, os Seahawks venceram um jogo de playoff. Um jogo de playoff.
0: Contra o Philadelphia Eagles. Um, um com... powerback de 40 anos.
1: Reserva. Exato. Né? E que o time de Filadélfia era o pior time da, da, que tinha para os playoffs, né? Assim, de, de montagem, né? E aí vencemos esse jogo. Só lembrar que em 2017, né? Nesses cinco anos, o Blake Boros venceu dois jogos de playoffs. O Blake <risos> Boros venceu dois jogos de play playoffs. Então, nos últimos cinco anos, o Blake Boros, que está sem jogada na liga há uns dois anos, sei lá, três anos, tem mais vitórias, pode temporada do que o Russell Wilson. Então, de que, é que vale você dizer que ah, cheguei no play nos playoffs? Se você toda vez leva surra. Né? Se chegou ano, ano passado, que poderia ser um... Poderia, né? Não que, que fosse. Mas poderia ser um ano que a gente chegasse com alguma moral, porque o Russell Wilson tava, teve um começo de temporada muito lá no alto, né? Se a gente tivesse mantido isso, podia ser. Mas já não, já não conseguimos. E ainda chegamos pegamos os Rams dentro de casa, né? com o Jared Goff com um problema na mão, e perdemos o jogo. Uhum. Né? Então, assim... É um bom ponto estar chegando nos playoffs? É, com certeza. É, mostra uma certa regularidade. Mas também é aquilo, você está aceitando muita mediocridade, tipo, ah, todo todo playoff você está saindo na, na primeira rodada. Mas eu estou chegando nos playoffs. Talvez não seja melhor uma mudança para você tentar ir além do que isso. Né? Acho que essa é, é a grande questão. E assim, como não é como se a gente tivesse o Jared Goff como quarterback. A gente tem o Russell Wilson. Né? Então a gente poderia estar tá, tá buscando mais. né? E assim, agora... Não estou dizendo que o Russell Wilson entrou em declínio, não. Mas se você for olhar, o Russell Wilson está mais perto do, do, da aposentadoria dele do que do super auge dele, né? com, com seus 33 anos. É, é claro que a gente já viu o quarterback se reinventarem, é, mais velhos. Que, inclusive, é um ponto que eu acho que o Russell Wilson tem que fazer. Essa temporada mostrou muito para ele. Eu, quero, eu tô muito ansioso para ver a temporada do ano que vem, se ele se mantiver como Silk, né? É, que é o que a gente espera para ver o quanto ele pode evoluir, porque ele teve muita, 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 muita é, é, decisão errada nesse, nesse ano. Muitas vezes O ataque foi, teve jogos que foram mal montados, a defesa implodiu em alguns momentos, teve é, é, falta de produção, falta de erro chamado, mas também teve muito erro do Russell Wilson de tomar a decisão. Né? Independente da lesão ou não, é, foi uma coisa que durante todo o ano, né, foi, foi uma questão que o Russell Wilson de tomou decisão. Então, eu espero que ele assista esses jogos e, 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 e veja, tipo, não, eu errei aqui, 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 e, e mude. Né? Ele precisa também dar esse passo, né? Não é porque ele é um bom quarterback, tá sempre sendo colocado na, na prateleira de elite, que o cara pode se sentar né, e, tipo, ah, aqui tá tranquilo. Não, o cara ainda tem que procurar os pontos para evoluir, né? E, e a decisão é: os pontos de decisão é, é uma questão o Russell Wilson.
0: Cara, eu vou trazer alguns pontos aqui, eu vou falar alguns, alguns tópicos aí, e aí. É, só fazer algumas perguntas em relação a coisas que a gente esperava dessa temporada. E você acha que o que deve continuar e o que deve, o que deve sair. E é, eu queria começar um, revisitando essa temporada. O que, que você achou em relação ao ao, ao nosso ataque sendo liderado aí... Pelo, pelo Shane Waldron o Shane Waldron merece uma segunda chance e o que, que você tira em relação a esse ataca, ao ataque do ano passado e que características você vê nesse time
1: então assim é, foi totalmente aquele anticlimax né, a, a temporada do Shane Waldron no sentido de é, a gente viu o Russell Wilson brilhar nas mãos do Schottenheimer né, no começo do ano e a gente pensava que o Shane Waldron, vindo da árvore da do McVeigh, ia ser um cara que ia trazer mais, né? Então, é, mesmo o Russell sistema tendo terminado em baixa, né, o ano passado, a gente achava que quando o Shane Waldron chegasse, ia voltar ele para aquele nível. A gente teve o primeiro jogo contra os Colts, que mostrou isso, né? Mas ficou faltando o resto do ano. Eu acho que faltou a regularidade. É, é, tem um ponto que eu sempre digo: é o primeiro ano dele como corredor ofensivo, ele nunca foi corredor ofensivo, ele era. É, é, Coronador do jogo aéreo, né? Não era o cara que era a chamar jogados e tal. Tem a questão que o Pete Carroll também puxou muito ataque pra ele em alguns pontos. Então, assim, sobre a questão de dar uma outra chance pro Shane Waldron esse ano, eu daria. Porque eu acho que é muito pouco para julgar ele, né? é... A não ser que tivesse algum nome muito bom disponível. Coisa que eu acho que não vai ter, né? E depois, com o, com, com o crescimento do jogo corrido... É, o, o jogo de Seattle começou a ser melhor chamado, né, nessa, nesse inteirinho de cinco jogos que o Rashad Penny, cinco, seis jogos aí que o Rashad Penny começou a jogar bem, que a gente voltou a ter jogo corrido, é, é, aí o play começou a entrar mais, né, e, e o jogo começou a ficar mais equilibrado, o Waldron também se achou, né, é, então assim, eu acho que colocar a culpa no Waldron, pra mim sim, ele precisa, é, em alguns jogos ele faltou demais o ajuste, fazer ajustes, Acho como eu disse é questão de aprendizado para mim ele foi teve uma evolução durante a temporada, né? E, e, e eu manteria ele para o ano que vem.
0: É um um segundo ponto aí para falar de coordenadores é, já indo para nossa linha ofensiva. Você acha que com que dá ainda para continuar acreditando no Mike Solari para é, comandar essa linha, os erros que a gente tinha no passado fo foram corrigidos ou ainda é, você vê que é, esse erro esse comando na, na linha ofensiva é responsabilidade do Solari, ou é mais falta de material humano também o que mais pesa aí
1: eu acho que tem a questão do material humano, mas assim eu acho que já deu pro Solari é, a gente tem o Damian Lewis, que é uma boa peça. Né, que ele não... Esse ano o Damian Elios teve uma queda, ao invés de uma evolução. Em alguns redrafts, né, a gente via até o Damian Lewis, aqueles drafts que o pessoal faz depois da temporada, né, colocando até o Damian Lewis no final da primeira rodada. Né, é, depois da temporada dele de calor e tal. É, não que eu achasse isso, né, mas teve. E... Esse ano a surpresa foi que mover ele de lado, ele jogou muito mal, o jogo corrido não. Não existia no, no, no começo do, do ano com o Chris Carson, com Alex Collins. É, é, demorou muito, foi a, a, a duras penas pra gente ter um jogo corrido decente. É, na minha visão, o Stone Forsyth, que é uma boa peça, né, não tem nenhuma chance. Eu tô dando a minha visão, né, como eu já disse. Não sei se é isso que acontece. Mas a minha visão é que passa que, é, que não se tem confiança nele. Né? E um cara que tem o um potencial do, do Forsyth. Que não é que ele seja um bom jogador, né? mas ele é uma joia bruta, né? um diamante bruto, vamos dizer assim, cara que pode ser lapidado. Né? E ele poderia ter tido algumas chancezinhas aí no final da temporada, já quando já estava tudo perdido. Né? E eu acho que não ter foi por do do Solari. Né? É, é... A gente viu uma evolução na, na segunda metade da, da, da temporada, na verdade, no último quarto da temporada, né? vamos dizer assim, que na minha visão eu acho que foi mais... Assim... Eu posso estar sendo injusto, tá? mas assim, eu acho que foi mais os jogadores que evoluíram um pouco mais do que mudanças esquemáticas do, do, do Solari, né? Por exemplo, o Phil Hendrys era um cara que tinha, que tinha talento, um cara que pega melhor stunts. né? Então ele jogou bem ali. O Jake Curran teve um crescimento, né? Inclusive credencia ele aí pra, pra brigar pela função do right tackle do ano que vem. Então, assim, eu também não, não, não iria... Pelo salário, né? O Seahawks tem o Andy Dickerson aí, que é o coronador do jogo corrido, que veio junto com o Shane Waldron, né? Eu tentaria é, é, trazer ele, tre... era treinador de OL lá dos Rams, né? Eu colocaria ele como treinador de, de OL do Seahawks também.
0: É, ainda no ataque, mais um, um ponto que você falou aí do Dickerson: é, Dickerson foi responsável aí por, pelo jogo corrido. Queria que você avaliasse esse jogo corrido, o que que precisa mudar para o ano que vem. Dá, ainda dá para acreditar que é, os nossos running backs, Car Chris Carson, é, Rashad Penny, DJ Dallas e Travis Homer principalmente, e, e também o Alex Collins, é, eles, a gente pode mantê-los para a próxima temporada ou é necessário aí mais reforço Penny merece uma segunda chance e ele que vai pro, pro, pro é, é um free, agency, um free agent e, e ele merece aí um contrato a gente já chegou a falar sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre avaliando aí essa temporada em relação ao jogo corrido
1: Bom, é, eu acho que o Andy Dickerson demorou demais pra colocar a cara dele no jogo corrido a gente continuou muito em corridas no estilo de Gap, que era uma coisa mais da cara do Solari, é... e aí demorou mais para ter wide zone, mid zone, que eram conceitos que eram mais chamados nos Rams, e que inclusive deram certo para pro Rashad Penny aqui, né, então é... eu acho que demorou muito para isso, é... depois até teve uma entrevista do, do post né, do Ethan post, que é o Center, é... falando que o Andy Dickerson ajudou justamente nessas corridas, né, que eram as coisas que vinham dos Rams, e, e acabou... É, dando certo. O jogo corrido, assim, eu acho que esse ato tá complicado, porque é, se colocou nessa situação também, né? Tem o Chris Carson, que é um cara que a gente confia, assim, no talento dele, né? Mas não dá pra confiar na saúde, principalmente agora, que teve essa lesão no pescoço, que, tem, que não se sabe nem se ele vai poder voltar a jogar mesmo. É... Aí tem o Rashad Penny, que foi um bust durante quase toda a sua carreira, né? Com exceção dos últimos cinco jogos, sei lá, seis jogos, é, basicamente, é, e assim eu daria um contrato para o Penny desde que não fosse um contrato alto, né? É, eu daria para ele um contrato aí de um ano, 3 milhões, é, para ele se provar. aí né? é, Se tiver algum time interessado em dar mais do que isso, beleza. Paciência. É, a gente foi bom ter visto ele saudável, ter visto ele mais leve, né? ele era um cara com muito poten com potencial né? a gente sempre falou isso que o problema nunca foi ele ter se tornado um jogador do Seat, né? mas sim, onde ele se tornou um jogador do Seat, né? que foi na primeira rodada que coloca uma pressão muito maior em cima do jogador principalmente quando é uma primeira rodada de Seattle que a gente sabe que, que, que não, não, não se tem muita sorte nisso é... e aí ele saudável num esquema que funcionava pra ele ele teve uma evolução muito boa de leitura e de hesitação sair não tenho o que dizer assim você pode achar você pode dizer que ah os números contra os Bears e os Texans que eram defesas ruins contra o jogo corrido foram números que ele farmou né como o pessoal gosta de dizer né? na linguagem dos jogos né mas é, a postura dele realmente está diferente né ele é um cara que hesitava muito na linha de scrimmage né tanto que tinha muita corrida para perda de jardas porque ele ficava naquela de não saber para onde é que vai né é, nesse final de, de, de temporada eu acho que ele teve as duas ou três corridas para perder de jardas E que não foram nenhuma deles, foi culpa dele Nenhuma dessas foi culpa dele Então assim, com o Carson nessa situação Eu renovaria com ele é... E aí tem um grande problema né Porque Já tinha que ter dado chance pro Travis Homer Tinha que ter dado chance pro DJ Dallas E a gente passou vários jogos aí com o DJ Dallas Com uma carregada Aí no outro jogo Duas carregadas, no outro jogo zero carregadas né? E desse jeito Você vai sempre estourar seus running backs, né e além disso, né, assim, o DJ Dallas está indo para a terceira temporada dele. E a gente não sabe o, o, real, o, o que ele realmente pode tra é, trazer para esse ataque. Né. E o Travis Homer é a mesma coisa. É né, um monstro nos times especiais. Um cara que protege muito bem o quarterback né, em terceiras descidas. É um cara que recebe bem passes também. Né, mas aí vai ficar só sendo um running back de terceira descida mesmo. Então, é, assim, não teve tanta chance para mostrar... É algo diferente, né? É, cara, assim... o,
0: o, o, o Dallas, é só, só falando só rapidão sobre o Dallas, eu acho que é é bizarro o quanto que esse cara não valeu praticamente nada no, no draft, né? Naquele draft é, ele foi gasto uma quarta rodada, que é uma escolha que tem um valor é, e é um cara que hoje, ele Praticamente não tem função, a não ser de ter um, de receber a bola e, e pedir um fair catch. É basicamente isso, né?
1: É, um cara que tem até potencial recebendo a bola, né? Então, tipo, podia ter mais jogadas desenhadas para ele receber a bola. Ele tá com a bola nas mãos, de procurar mais jardas. Mas não, não, não vemos isso, né? Tipo, em um jogo a gente vê... Não lembro qual, qual partida agora foi. Acho que foi a partida que... Não fugiu agora, que o Collins se machucou e ele começou a correr mais com a bola. A gente viu até um, um, um potencial nele, então, tipo, ah, beleza, agora ele vai começar a aumentar o número de carregados, né? E no outro jogo ele tem três carregados. Então, assim, é, é, é Seattle mesmo que cria esse problema pra ele, né? Assim, de, de, de chegar o ano que vem e não ter uma resposta para running back, porque, é, é, tipo, ele não procurou segundas opções, né? Então, provavelmente, o Seahawks deve até acabar gastando uma escolha de draft aí em um, em um, em um running back aí dessa classe.
0: Exatamente. É, pra finalizar aí da parte do ataque, acho que dos wide receivers a gente não precisa falar tanto, mas eu queria, pra finalizar do ataque, falar sobre o Russell Wilson, né? Existe, já se pintam rumores aí de uma possível tentativa de troca, é, a torcida há alguns dias já falava nisso, já, falava, já se falava no rebuild, tem essa questão se ele vai querer, vai tem a questão futuro de, de Pit Carroll no, no Seahawks mas você como general manager Russell Wilson é, meio que fazendo aquele corpo mole pra, pra ser trocado igual na, na última temporada o que que você faria?
1: Ah, eu daria uma prensa nele pra tipo, tem contrato com o Seahawks ele. joga com o Seahawks é, não faz sentido nenhum trocar o Russell Wilson, né? tem gente às vezes que fala isso, mas primeiro que não tem time pra trocar por ele, que tem capital de draft suficiente pra trocar por ele segundo que não tem um quarterback pra mim de primeira rodada, não estou dizendo que não vai sair um quarterback na primeira rodada tá? estou dizendo que eu não acho que tem um quarterback de talento de primeira rodada nesse draft então você não conseguiria é, sequer com uma aposta né, trazer né? e terceiro que você não você não pode é, deixar esse capital de draft inteiro na mão de cara se escolheram. O Rashad Penny o LJ Collier, né, é, que cometeram vários erros aí no draft. Né, o DJ Dallas na quarta rodada, né, e, entre outras, entre outras o,
0: escolhas aí. Olha, na numa hipótese, por exemplo, aí de New York Giants, né, eles têm a quinta e a sétima escolha é, do ano Não vale, vem. velho,
1: não vale. Porque, assim, ali você vai pegar um... Um, um, é, por exemplo, o Kevan Thibodeau e Aidan Hudson já não vão estar mais aí disponíveis. É, o Caio Hamilton também não vai estar disponível. É, por exemplo, o melhor offensive tackle que a galera coloca o Evan Neal. É, provavelmente deve estar saindo por aí, mas eu não gastaria uma pick é como eu tô dizendo. Me desculpem, talvez eu possa estar sendo severo demais na avaliação, mas assim aqueles caras que são é, indiscutivelmente top 5 do draft, top 3 do draft, são pouquíssimos mesmo. Assim, pra mim, não tem tanta discussão, né? É, 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 desses caras, então, assim, mesmo com duas escolhas altas, né? É, por exemplo, você teria que dar um reach e um cornerback né? É, é, ou então você, tipo, admitir que nessa temporada que vem a gente não vai fazer, na, não vai buscar nada e, tipo, escolhe, sei lá, um tackle e um cornerback, o Derek Stingley, sei lá. É... Talvez que é um talento muito bom, mas está vindo de duas temporadas de lesão, inclusive uma cirurgia. Né? Então, tipo, deixa uma interrogação no, no ar se ele vai, como ele vai voltar a jogar. É... Então, assim, eu não faria, também não faria esse move, né? Da, uhum. daí mesmo que fosse para os Giants aí, com duas picks dentro do top 10, né? assim, se fosse uma classe de draft um pouco mais talentosa, né? talvez eu até cogitaria, né? mas assim, eu nem acho a classe talentosa, e com a, o material humano que a gente tem pra escolher, né, <risos> as coisas ficam ainda pior.
0: Cara, mas assim, eu acho que eu ficaria um pouquinho balançado aí. É... E lá mas, se, é um dizer, se tivesse
1: uma classe que tivesse um Justin Fields e um Trevor Lawrence, uhum. é, e veja o que eu tô dizendo dois caras novatos que pra muita gente jogam muito mal, né, mas tipo, eu tô falando uhum. de caras que vêm com potencial, né. É aí você pensa, aí beleza não tipo eu vou trocar o seu isso mas eu vou pegar um cara que é, é, demonstra ter muito futuro aqui e tal não sei o que aí beleza bacana mas assim é, o Matt Corral machucado né também vem de um esquema que, que funciona muito bem para ele né eu sou curioso para uhum. ver como é que ele vai jogar num esquema diferente né o Malik Willis é um cara que também oscila muito o Sam Howell que vinha para ser o quarterback número um também oscilou demais esse ano né é, é, é... nem o ball chegou a ganhar é,
0: é... Eu para falar a verdade não tem nenhum quarterback nessa classe que eu eu cravo assim que que é um que vai ser um cara que eu apostaria eu não eu sem dúvida não 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 apostaria nenhum quarterback dessa classe. Eu, o que eu faria é assim era abraçar o, o o rebuild cara seria se fosse no caso de uma de uma troca pelo Russell Wilson, no caso de, de, de novo, o Russell Wilson, é, meio que, que, querer fazer aquele jogo mole, aquele corpo mole, de querer fazer um, de querer é, ser trocado, é, eu não, não seguraria, até porque eu acho que é, todo ano, passar por isso, e, e cara, a não ser que vá para essa próxima free agency, que que é um assim que é uma incógnita e que o próprio Pete Carroll falou que não que a gente tem que usar o, o cap para renovar com os jogadores é mesmo ele não sabendo sobre o futuro dele mas é não possibilidade aí de, de uma troca por exemplo com os Giants que eu vejo que é que é o mais plausível talvez era, era aceitar e... e
1: não, mas, mas que e o eu Eu só aceitaria essa troca se o Russell Wilson pra mim, não quero mais jogar aqui. Aí beleza. Aí você vai procurar a melhor opção, mas eu não partiria de mim. É, é, isso aí, até porque pra mim, é, é, eu critiquei demais o Russell Wilson na última off-season, porque pra mim faltou muito posicionamento dele. né? Uhum. E, e esse ano, pelo menos até agora, ainda não começou a off-season, né? mas ele já veio várias vezes dizer que não, tipo, eu quero jogar em Seattle. É, cidade que eu joguei, tipo, veio dar o posicionamento dele. Ah, mas pode estar tá mentindo. Pode, mas a obrigação do jogador é vir dar o posicionamento dele. Né, quando a galera tá falando. E tipo, ano passado ele deixou crescer, 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 crescer a história para depois me dar uma, uma entrevista bem, mais ou menos, né, para se justificar. Né? Esse ano ele já... Então assim, é, é, bola para frente aí, é, vamos, vamos se recuperar. Mas é aquela, eu não partiria pra isso e nem torço pra isso porque, como eu já disse, né, com as pessoas que a gente tem escolhendo, é, fazendo as nossas picks, fazendo a, a, as nossas escolhas, não não, não inspira muita confiança.
0: Não, é, é exatamente, tipo assim, eu falo na, 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 eu não procuraria, não ligaria lá pro, pro, pro Giants
1: e falaria
0: oh, então, tem um quarterback aqui você me dá as suas primeiras rodadas e a gente negociei eu não faria isso jamais acho que é, não vale a pena porque o Russell Wilson é um ativo pra é, de muito valor e e assim é, não garantiria nada que a gente selecionaria um, um bom time mais um bom jogador mais na, pensando na possibilidade de, de novo, aí, meio que um, um, uma tentativa de troca, uma, aquela meio que corpo mole, de, de não de, de, de levantar esses rumores e não apagar. mesma coisa que aconteceu é, durante essa intertemporada, a última intertemporada. É, se acontecesse de novo, eu não, eu não pensaria duas vezes e... e pelo menos tentaria, aceitaria essa troca com o New York Giants. Pelas duas primeiras rodadas aí, é, talvez mais alguma coisa, não sei. Mas eu aceitaria assim, e abraçaria o rebuild completo. É, virando para o lado da defesa, começando de novo para coordenador, Ken Norton Jr. É um cara que a gente já falou aí há três anos atrás que não dava para ficar em Seattle. Como que você enxerga aí o futuro de, de Ken Norton Jr. e como que essa defesa, quem que talvez seria, nomes, o que, que você acha em relação a, esse, a esse, esse time, esse coordenador Ken Norton Jr. como que você enxerga o futuro dele em Seattle?
1: Bom, é, como, a gente, como você fala, você não pode discutir com números e tapes, né? então você vê uma melhora da defesa dos Seahawks depois da semana 6 mais ou menos, é... mas assim, o talento que tinha na defesa de Seattle não era pra você patinar o que você patinou no começo do ano né? então é... você não pode querer elogios por consertar uma coisa que não deveria nem estar quebrada é mais ou menos o que acontece com o Kenauton tem muita gente é... elogiando o cara por ter ajeitado uma coisa que não deveria estar quebrada né? é... não que a gente tenha um talento de defesa top 5 da, da liga, não estou falando isso não mas a defesa para ser a pior liga, a pior da liga em passes, né, em jardas aéreas, não, não era. Né? Para ser uma das piores é, pressões do quarterback também não era. Né? É, então precisa fazer esses ajustes. Uma coisa que eu falo muito do, do trabalho dele que para mim, isso aí sim merece parabéns, é que ele conseguiu, mesmo em meio a muitas mudanças de, de dupla de cornerback, é, é, ter um, uma boa. não ser tão explorado em profundidade. Né? mas também cai naquela. Né? Também não foi tão explorado em profundidade assim, porque o meio do campo estava tão exposto que os times preferiam passar no meio do campo. Mas daí eu vou, vou nem falar dessa crítica, eu vou falar mais do elogio aí. No último jogo mesmo, contra os caras, mesmo sendo um jogo que não valeu nada, né? ele é, machucou o Ryan Neal, que era o reserva do reserva, né? é, e aí ele jogou com o Hugo Amado Josh Jones e com diggs né Diggs, misturado aí, jogando de free safety, strong safety e nickel, né? os três mudando de função durante o jogo. É, isso é muito difícil, o cara tem que ter, tem que ter treinado muito bem para isso acontecer, da forma como aconteceu. Né? Então ele tem esses méritos, mas é, é, é um cara que já teve dois anos, dois, em dois anos, na, na, no tempo que ele tem os Seahawks, muito problema com pass rush. Né? E como a gente sempre fala, a gente não tem uma secundária de elite né? para segurar um pass rush lento, né? um pass rush ruim. Então... O, não conseguiu resolver esse problema, não conseguiu achar molde criativo. No né? começo do ano, gastou fora a nossa primeira rodada, né? o, o Jamal Adams, né? que tem os, os deméritos dele, né? mas foi colocado esquematicamente em, em algumas posições ruins, depois que as coisas começaram a melhorar, até ele acabar, até ele se lesionar. É... Então, assim, não seria um cara que eu seguraria por mais um ano. né? É... Mas, com o Pete Carroll aí, é, provavelmente ficando para mais um ano, eu acho muito difícil dele se desfazer do Ken Norton Jr., até porque, assim, tanto a parte boa da defesa como a parte ruim tem muita mão do Pete Carroll, né? E, e ele deixa justamente o Ken Norton Jr. porque ele sabe que é um cara que ele pode é, é, mandar, né? Assim, controlar e tal. Então, assim, trazer um outro cara um, 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 não acho que seja muito feitio. É, do Pete Carleton, então e, e ele com o Kenorton Jr. Em específico tem uma parceria muito grande de, da época de USC e tal, então eu acho que o Júnior Jr. É, já deu várias provas que deveria sair, né, ano passado ele já teve vários jogos ridículos, como aquele jogo contra os Bios, né, é, foi, a, foi uma das piores da liga pro passe, mesmo tendo bons nomes, é, esse ano a mesma coisa, né, e então assim... Minha visão é né, que o Ken Norton Jr. saindo hoje Ele não, não arrumaria um outro emprego De, de plano defensivo na NFL é, Isso aí é um, um Ele não ap...
0: arrumaria emprego na, na NFL <risos> Nem de waterboy é,
1: Isso aí é um, é um apontamento para dizer que o cara não, não foi Não foi bem né? é, é... Não, não tem feito um bom trabalho Então assim Eu acho que Que, que... Deveria mudar né? Mas eu acho que não vai mudar
0: é, assim, eu acho que na verdade tinha que mudar. Era o cara que mais precisava sair, né? Acho que não tem nem condição, não tem condição nenhuma é, dele estar tá ainda na na NFL. Esse cara ele é, é, é completamente inútil ali, né? Na nossa defesa e não tem.
1: Isso é uma coisa, tipo, a galera fala, ah, não, porque em pontos e não sei o quê e tal, a galera é cheia de números, né? para defender o que Ken um Jr. Mas também é uma das que pior, menos pressão no quarterback, menos, é, é, mais cede jardas. Né? É, ficou até, acho que as últimas três rodadas, sendo a que mais cedia jardas. É a pior, defendendo por passe. É, então, assim se quer falar de número, tem número para mostrar também. Né? E vale lembrar, mais uma vez, que a gente teve um calendário que a gente enfrentou o Davis Mills, enfrentou o Nick Foles, né? enfrentou o James Winston, é, enfrentou o Big Ben, né? Colt McCoy, é, enfrentou todos esses caras né, e todos é, passaram das trezentas contra a gente né, é, é, tipo, por algum momento dominaram o nosso ataque e assim, um cara que não teve resposta para isso, muito do, o Taylor Haneke, né, é, tipo ele não teve números piores por ter enfrentado esses firebacks, né? por exemplo, no ano que vem que a gente vai enfrentar Jason Herbert Patrick, é, Patrick Mahomes é, o ataque do, do, do Tom Brady é, a, as coisas tendem a, a, a ser bem, bem diferente, né? Então eu não queria uhum. estar com o Ken Norton Jr. aqui para assistir esse, esse desastre anunciado já não.
0: É, com certeza, cara. É, para finalizar um, aqui sobre a defesa, antes da gente falar sobre a situação do Pete Carroll, que é o gran finale, <risos> queria falar sobre quando Diggs. É, quando Diggs está aí para renovação o que, que você achou da temporada do Quando Diggs e vale a pena quanto pagar pelo, pelo Diggs e qual o custo benefício em relação a ele
1: bom é, pra mim a, a renovação do Diggs deveria ter sido feita até antes é, por exemplo essa classe de draft não é, uma, é uma classe que tem até bons safeties, mas eu vejo uma classe que é melhor do lado como se fosse um strong safety do que os free safeties né o grande free-safety free da classe é o Kyle Hamilton, que não vai estar disponível na escolha do Seattle, nem que ele troque pelos pelo Giants, Giants né? uhum. é... então assim, não é, uma, não é uma coisa que você vai resolver no draft, né, na free agency também não tem ninguém, tem o JC Babies, né, do, dos Bengals, não sabe se vai é ter free agency ainda, pode receber uma tag, né, é, é, mas que aí vai ser um contrataço, né. Então, assim, eu renovaria com o Diggs. É, pra mim, ele teve uma temporada com jogos ruins esse ano. Mas, é, se você olhar no elenco dos fios, a gente nem tem outro free safety, né? A gente tinha o, o, o foi pra temporada com o Ryan Neal, basicamente de safety e reserva. Né? E ali, o semi-safety reserva né? era o Gomad e, e o Marcus Blair. Né? E são caras que não passam nenhuma confiança é, por ali. Então, assim, pra mim a, a renovação do Dix deveria ser feita. Infelizmente se machucou nesse estádio maldito, né? Dos Cardinals. É, mas, por sorte, não foi uma lesão nos ligamentos, foi uma lesão. Por mais louco que pareça, é melhor você lesionar o osso do que o ligamento, né? É, porque aí o, o tempo de recuperação é só o tempo da junção do, do osso, né? O ligamento, tipo, você não tem muita garantia. É, e aí ele fez a cirurgia daqui quatro meses ele tá de volta. Inclusive, ele volta antes. É. é, é Possivelmente ele volta antes para treinar do que o próprio Trey Brown, né, que se machucou no, no joelho foi uma ligação um ligamento, que é uma coisa mais complexa. Né? Então, para mim, o, o, o ContraDig seria é, é a minha prioridade número um de renovação né, desse jogo, do a não sei que ele queira loprar na pedida, que eu acho que você nunca tem que ficar refém de jogador. Né? Mas, né, mais uma vez eu digo, os Seahawks só estão nessa situação porque eles se deixaram estar nessa situação. Mesma coisa do Jamal Adams. né? Foi uma renovação alta, mas como ele tinha falado, quando renovou pra mim ele poderia ter aloprado muito mais no preço, né ter pedido algo muito mais assim, ó, porque ele ia o quê? Tu gastou duas primeiras rodadas em mim, uma terceira rodada e um titular ainda. E aí? É... E, e o, Seattle deixou, o Seattle deixou pra última hora, né? E com o Pan está acontecendo a mesma coisa. Né? E eu espero que, que fez também por um valor justo.
0: É... De fato, o assim foi um dos grandes pontos da nossa secundária. Eu acho que, para mim, nessa temporada... Foi o MVP da defesa. É, é, Pro então, ali né, acho...
1: líder em interceptações. Basicamente, todas as interceptações do time foram ele, né? Teve duas do Adams, eu acho que duas do Reed e uma do Amade. Acho... Ah, teve uma do Bob Wagner também, eu acho. Mas assim. O um time que forçou pouquíssimos turnovers, eu acho que ele teve cinco interceptações. Né? Ou seis interceptações, não me lembro agora de cabeça. É, então, assim não é um cara que você vai jogar fora
0: exatamente para finalizar aqui da nossa análise da temporada como você analisa a temporada de Pete Carroll nosso o cara que mais gera polêmicas aí qual o futuro dele qual o futuro você daria para ele e como você avalia o futuro com ele bom
1: como já falei né eu sou fã do Pete Carroll né mas assim não dá pra ficar vivendo de passado. Né? É, se ele fosse um cara que, que... Eu não tenho problema nenhum ele ser o técnico mais velho da NFL. Desde que ele procurasse é, é, mudar a cabeça dele para alguns pontos. Né? Como, por exemplo, a insistência dele no Ken Norton Jr. Né? É, é uma questão. Né? Ele não liberar demais o ataque. Ele tem uma péssima, um péssimo péssimo trabalho em gerenciamento de, de, de jogo. Né? É, coisas que ele não, não melhorou nem ficando mais velho. Né? Então, assim... É, muita gente vai dizer, ah, mas o cara ficou prejudicado, né? Porque teve três jogos com o Gene Smith, mais uns três jogos, vamos estar sendo assim, Russell Wilson ainda machucado, né? É, é, e aí, seis jogos fora, acabou complicando a temporada. É, mas se você olhar, os Saints nunca teve um quarterback bom, como o Russell Wilson, né? E no ano eles praticamente tocaram do quarterback quatro vezes, né, Teve o, o, o. Por conta das lesões, né? Taysom Hill, William é, Book eu acho que é o Trevor Simeon que tá lá, é o Mike White, eu confundo com a ajuda que tá lá, é, teve quatro quarterbacks e quase chegou na pós-temporada. Né? É, os Cardinals teve jogos com quarterback reserva e chegou na pós-temporada. Né? É, é, São Francisco 49ers, né? vários times, tiveram em algum momento né, que jogar com quarterback reserva por algum, um, dois, três jogos, né? e conseguindo chegar lá. Né? Então isso aí não é uma desculpa. Né? É... E assim, eu acho que, 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 na minha visão, né ele deveria pedir as contas aí, né, pedir para sair. Porque aqui, para mim, ele tem deixado uma imagem é, sem sair em 2015, 2016. Ele era um cara para ser aterrizado para o resto da vida. Né? Ninguém ia basicamente poder dizer um ai. Por mais que tenha aquele lance do Super Bowl contra os Patriots e tal, a galera ia poder dizer basicamente um ai dele. Né? Mas aí ele vem com. com com um cinco temporadas, como falei, tipo, de um time que só ganhou um jogo na pós-temporada, né? E o quarterback desse time, em todos esses jogos, era o Russell Wilson, né? Um cara que quebrou vários recordes junto com ele também, né? Um recordes de vitória e tudo mais. Mas, assim, é, é aquela questão, né? Eu acho que, que, que já deu, né? Ele poderia ter uma outra posição no, no, no clube, sei lá, é, um conselheiro, sei lá, alguma. Um, Alguma coisa mais é, honorária, assim, mas eu acho que, que a gente deveria pensar né, em, em alguma outra forma. Uma coisa que ele tem muito boa, claro, é o controle dele lá do vestiário, do, do, do né? muita gente dizendo que quer renovar com o Seattle, que quer continuar aqui e tal, quer continuar aqui também porque ela é uma mata, né? Tem, tem cara que, por exemplo, o Ethan Poussi, renovado para quem é uma mata, né? apesar de ter jogado bem, inclusive quando o Ethan que voltou, o Dwayne Brown só cedeu um sec né, depois da temporada ruim que ele teve. É, mas assim, os caras querendo ficar é né, um indicativo que ele faz um bom trabalho, mas também né, teve um momento de indisciplina do time, né, para mim isso vai na conta do head coach, é, o comportamento do DK Metcalf naqueles jogos é, que o Russell não estava jogando mal né, eu não achei que ele teve uma gestão tão boa assim né, da, da, da situação né, então assim, é, até no que ele é bom, ele não foi tão bom esse ano então a mesma coisa da defesa, aí, que ele é guru defensivo, né, dito como guru defensivo é, mas para como eu disse, a, o começo da defesa ela patinou durante muito tempo né? aí você pode ah, beleza é, também tem que ver onde se gasta tais coisas, né? por exemplo é, tirando o Jamal Adams que foi o grande investimento e que talvez tenha sido talvez não, o investimento que menos trouxe retorno né? você tem o Kondre Diggs com a quinta rodada é, o DJ Reed pega nos waivers é, um Sidney Jones por uma sexta rodada, um Trey Brown numa quarta rodada, né? É, tipo assim, ele foi achando talentos ali é, da secundária, mas é, é aquela, né? os Seahawks às vezes tem. É, dois pontos que eu queria só finalizar: é que, assim, o Seahawks às vezes tem essa mania de tipo, vou fazer o errado, porque se der certo eu sou gênio. Só que é aquele lance: uma hora aí você dá sorte e você vira gênio, e às vezes não, né? E, 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 e aquela coisa, tipo, no, se você pegar as, as grandes decisões aí, eu estou juntando Pete Carroll e John Schneider nesse, nesse meandro aí, porque às vezes você não sabe de quem é a decisão realmente ali. Mas é, qual foi a grande contratação de free agents dos Seahawks nos últimos anos? Não tem. É, tipo, um cara que chegou, por exemplo, chegou na free agents e, dá um exemplo, lá, o Matt Judon cara que não foi o líder de sexo da, da liga, né, mas teve jogos monstruosos. monstruosos assim. Tipo, em algum momento lutou para disputar ali a liderança de sexo. Ou um, cara que, um recebedor que chegou para liderar em Jardas e tal. Ou um running back, alguma coisa assim. Não, a gente vai de Al Woods, que é um cara que foi até o quinto melhor defensive tackle contra o um jogo corrido. Mas não é uma coisa que ganha jogos para você. Né? Qual é aquela contração que você trouxe e que você vê ele trazendo a vitória pro seu time, né, não, não tem né, você pode dizer, ah, mas falaram mal do Jordan Brooks, o Jordan Brooks tá jogando muito, tá mas foi um investimento em primeira rodada, então o que você espera é que ele jogue muito né, ah, o Daryl Taylor o Daryl Taylor foi uma escolha de segunda e terceira rodada alta, né então, duas picks no cara para ele estar tá rendendo no segundo ano, né, ter seis, sex no seu segundo ano, é, então assim alguns investimentos que deram certo né, foram investimentos altos né, é, é, é... Não foi, tipo, por, por exemplo, Stone Foresight. se o Stone Foresight dá certo, aí você é de gênio. Porque então, o cara foi lá embaixo, na sexta rodada, pegou um cara, o cara virou titular sólido, pá, beleza, o cara é bom. Mas quando você investe a primeira rodada no cara, você quer que esse cara seja realmente titular, né? Então não era pra você esperar algo mesmo. Então é mais ou menos isso que eu penso do nosso queridíssimo Pete Carroll barra John Schneider. É, e é com
0: essas últimas palavras aí que a gente encerra o episódio de hoje. É vamos ficar aí, lembrando que a gente vai ficar ligado aí nos próximas notícias, nos próximos... É, as próximas...
1: A gente vai fazer review da, da, a review da nossa free agency, review do nosso draft, é, vai fazer análise dos elencos do Senior Bowl e do East-West Shrine Bowl, né, que a gente vai transmitir o Senior Bowl aqui, é, vamos dar uns pitaquinhos aí na, 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 nos playoffs também, é, então,
0: mas... e, inclusive, cara, eu acho que é assim, interessante, como ainda assim tá tudo a NFL está toda voltada para os playoffs, né? Eu acho que é interessante aí no próximo episódio a gente não, não você não responder as minhas perguntas que eu fiz aqui, mas é a pergunta do, do nosso ouvinte, dos nossos. Sim, vamos abrir de
1: novo aí o QA, né? Que a gente fazia bastante. Quem, é, quem, é, quem acompanha a gente há mais tempo lembra. E aí a gente vai, vai abrir aí para para essas perguntas aí do nosso
0: podcast. Eu acho interessante aí a gente, ou a gente fazer isso aí, ou talvez em formato de vídeo, ou aqui em podcast mesmo, e ao longo da semana fiquem ligados aí no arroba Rapinas do Mar, lá no Twitter, no Instagram, Rapinas do Mar lá no Facebook, e a gente vai deixar lá onde você vai mandar as perguntas, ou se a gente vai, quem sabe, talvez uma live, alguma coisa assim, lá no nosso canal no YouTube. É, a gente vai decidir isso ainda então você que já tem as perguntas aí é, já, já vai pensando e a gente, vai, a gente promete responder tudo, se não der tempo de fazer tudo em um episódio, a gente grava um segundo, se não der a gente, mas a gente promete responder tudo aí a gente, a gente que aqui, no, aqui no Apenas do mais a gente nunca deixa nosso, nosso ouvinte, nosso espectador seguidor na mão, né, cara?
1: É, agradecer aí a todo mundo que acompanhou a gente nessa temporada, né? Principalmente os nossos colaboradores. É, se você pudesse ser um colaborador, ajuda demais a gente. É, a galera que sempre manda um tipo, pô, eu leio todo o texto. Muito obrigado pelo trabalho e tal, tipo isso é, Pode parecer besteira, mas é bom demais. A gente ver ver isso, tipo tiver alguma sugestão, é, é, sempre manda aí pra gente que quer fazer alguma coisa melhor. Ah, porque não não aborda textos desse jeito podcast poderia ser dessa forma, faz vídeos assim, é, a gente sempre vai tentando é, melhorar. Né? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixar aí o final com a música que levou toda essa temporada do Seahawks, né? que é o Acaso Vai Me Proteger. <risos> não tem como você fazer o Russell Wilson acertar o um passo do K-Beth né? depois de ouvir, não tem preleção o que faço acertar um passo depois de ouvir que o Acaso Vai Me Proteger e aí foi basicamente a temporada do que você estava ao acaso né o acaso não estava do nosso lado então terminamos aí com apenas é, 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 é... nenhum cheirinho de playoff. Né?
0: é complicado cara então é, aí terminamos com aí com vitórias maravilhosas mas de nada adiantou Porque o que é famoso olho azul gente feia nada adianta né
1: é eu é bem como é isso
0: complicado. É... É, então
1: é isso aí, vocês pedindo nesse ritmo aí de, o acaso, vai me, prot me proteger.
0: Lembrando é. que em breve aí, durante a off-season, nós teremos nosso podcast exclusivo de groselhas. Isso, vai ser em outro feed, tá? A gente vai,
1: mandar... vai ser em outro feed, né?
0: Outro feed, é, a gente vai criar um feed diferente, então vai ter... Inclusive, eu sei que tem... Só pra quem gosta de groselha.
1: É, tem gente que não gosta de groselha, tipo, já vem procurar, pô, faz um groselha menor aí e tal. É... Beleza, tem daí que não gosta. Eu só falo que, beleza, eu sei que algumas vezes a gente passa um pouco do ponto da Groselha. Realmente tem que dar uma maneirada, né? Mas, às é, o, o, vezes a Groselha ali, os cinco primeiros minutinhos, é até pra gente poder se soltar aqui no resto do podcast. Então, é, tem Groselha também por conta disso, né? Mas a gente, talvez agora, liberando as energias nesse outro podcast aí, consiga exprimir mais um momento, um momento de Groselha, que não vamos é, abandonar. Né? A gente não vai ter. Não garanto podcast toda semana, se tiver uma semana muito parada, né? Mas... É... Se bem que não, acho que a gente pode botar pergunta aí no meio, fazer esses temas que a gente já falou aí. Talvez a gente consiga gravar podcast toda semana aí. Só não vai ser na segunda, assim, é. eu acho. Mas... É, texto vai, ter, vai continuar lá, tendo texto, não, não é porque acabou a off A gente vai ter texto já analisando a temporada de todo, de todo mundo, vendo potenciais jogadores para o draft, potenciais jogadores para free agents... Gente, você não, não, não perde nada lá, tendo, tendo acompanhando a gente, né? E como a gente falou, né? a gente vai sair pra vocês, então é, é muito gratificante. É, quando a gente vê cada visualizaçãozinha de vocês, cada curtida no, nos posts e, e coisa do tipo, é, é importante demais. Então, um grande abraço aí, galera. Infelizmente, a temporada não terminou como a gente queria, né? Mas ano que vem tem mais. Ano que vem, não, a temporada que vem tem mais, né? Um grande abraço e go rocks.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço novamente. Muito obrigado mesmo por, por nos acompanhar pelo por toda todos os momentos aqui para os nossos colaboradores que tiveram junto com a gente aí durante toda a, toda, toda a temporada é, na, apoiando a gente nas transmissões nas é, nos textos comentando vocês comentam nos nossos posts né? é, então muito obrigado mesmo é, lembrando mais uma vez acho que é interessante também de falar aqui como esse é o meio que o podcast fim da última temporada né que a gente agora é ano novo vida nova nova temporada agora é pensando no futuro mesmo o, eu queria pedir a vocês de, de alguma maneira que dá feedbacks para gente aí em relação ao nosso podcast aos nossos textos o que que vocês querem ver no para esse ano aí é, dentro do site, como que você, que temas vocês gostam, que então, sinta-se à vontade para falar, para falar, olha, Alexandre, eu não gosto disso, é, Otávio, eu não gosto disso, o podcast podia ser desse jeito, podia ter, é, ser desse formato, tal dia da semana ficaria melhor, assim, a gente está sempre aberto, a gente é, pode chamar a gente nos nossos grupos de WhatsApp, aliás, se você ouve o podcast não, tá nos nossos grupos, é só chamar aí nas nossas redes sociais que a gente manda o link pra para vocês ingressarem e, e é isso aí, a gente tá sempre disposto a ouvir vocês e agradece muito cada feedback, cada comentário cada crítica, construtiva principalmente é, que vocês nos deram e para 2022 aí se Deus quiser a gente vai estar tá junto de novo torcendo, passando raiva, pistolando, e aqui também, falando groselha, comemorando muitas vitórias, se Deus quiser. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e go rocks!